0: Boa tarde a todos, começando mais uma edição do Clash, desta quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. é hora de vocês estarem por dentro das principais notícias do dia. E o destaque de hoje é a julgação do balanço financeiro das grandes empresas, como Santander Brasil, que fechou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de mais de 4 bilhões de reais uma queda de 2,1% em relação ao mesmo período de 2021. Já em relação ao primeiro trimestre deste ano, o banco expandiu seu lucro em 2%. E o resultado foi sustentado pelo crédito e pelas receitas de serviços que cresceram tanto no comparativo trimestral quanto no anual e pelo controle de despesas. Por outro lado, o banco teve de ampliar em 72% as provisões contra inadimplência, devido à piora das condições macroeconômicas e do maior risco da carteira, o que acabou resultando em queda no lucro. A margem financeira bruta do Santander, que reflete o resultado do banco com operações que rende juros, foi de 12,7 bilhões no trimestre uma baixa de 4,8% em termos anuais e de 8,3% em termos trimestrais. No mesmo período, o patrimônio líquido da instituição chegava a 78,9 bilhões pelo critério que excluiu o ágio de aquisições, alta de 1,5 em um ano. Com os resultados, o retorno sobre o patrimônio líquido médio de Santander ficou em 20,8%. Uma retração de 0,8 ponto percentual na comparação com o mesmo intervalo de 2021 e de 0,2 pontos, pontos percentuais em relação ao último trimestre. E de acordo com analistas da Genial Investimentos, o Santander reportou um lucro praticamente em linha com as expectativas. Abre aspas... No entanto, assim como no primeiro trimestre, a qualidade do resultado veio pior do que esperávamos. O lucro antes do imposto caiu 12,3% no trimestre e 26,7% ao ano. O custo de crédito foi o principal detrator do resultado, com as provisões avançando impressionantes 24,6% no trimestre e 72,8% ao ano. Do lado positivo, o maior controle na originação de crédito que penaliza o crescimento da carteira em relação a pares parece surtir efeito. Com o segundo trimestre desafiador à frente, desculpe-me, com o segundo semestre desafiador à frente, seguimos pouco otimistas para o Santander no ano em relação a seus pares, fecha aspas, disseram. Já os analistas da XP Investimentos veem os resultados do Santander como ligeiramente positivos, abre aspas. Uma inadimplência estável em 2,9% e maiores provisões para perdas com empréstimos levaram a uma melhora marginal em seu índice de cobertura para 224%. Embora possamos ter uma reação positiva para a ação, Esperamos que a pressão contínua em sua margem financeira e provisões mais altas impeçam resultados melhores no curto prazo. Com isso, mantemos nossa visão conservadora sobre as ações. Fecha aspas. As ações do Santander tiveram uma leve alta de 0,22% nesta quinta-feira e por volta do meio-dia eram negociadas a R$ 27,90 cada uma. E outro destaque é o balanço da Gol. A companhia aérea divulgou nesta quinta um prejuízo líquido de 2,8 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, contra lucro de 658 milhões no mesmo período do ano anterior. A receita operacional líquida saltou 215% para 3,2 bilhões de reais, superando uma expectativa de mercado de 3,1 bilhões. Segundo analistas consultados pela Refinite. Paralelamente, a Goa anunciou novas projeções para o ano de 2022, incluindo a elevação da estimativa de receita líquida total no período para 15,4 bilhões de 13,7 bilhões anunciados anteriormente. E a companhia aérea agora espera uma taxa de ocupação média de 80% no ano contra a expectativa prévia de 82%. E por volta do meio-dia, as ações da Gol caíam 4,10%, sendo negociadas a R$ 8,66 cada uma. A mínima do dia chegou a R$ 8,48. E a economia dos Estados Unidos contraiu novamente no segundo trimestre deste ano, em meio ao aperto agressivo da política monetária do Banco Central para combater a alta inflação, e o que aumenta é os temores de uma recessão. O PIB americano caiu uma taxa anualizada de 0,9% no último trimestre, de acordo com uma divulgação do Departamento do Comércio americano nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam uma recuperação do PIB a uma taxa de 0,5%. A economia contraiu a um ritmo de 1,6% no primeiro trimestre. A gente pode dizer que o segundo declínio consecutivo do PIB se enquadra em um padrão de recessão, mas o Escritório Nacional de Estatísticas dos Estados Unidos define uma recessão como, abre aspas, um declínio significativo na atividade econômica espalhada por toda a economia com duração superior a alguns meses, normalmente visível na produção, emprego, renda real e outros indicadores. Fecha aspas. Para Marcelo Oliveira, fundador da Quantse, os dados do PIB americano vieram piores do que esperado. Abre aspas. Os dados seguem mostrando a contribuição negativa dos estoques. Então, teoricamente, a segunda prévia do PIB negativa, estamos entrando em uma recessão técnica. Hoje temos uma discussão em relação a esse conceito, pois diferente de outras exceções, o mercado de trabalho está bem aquecido. Powell mesmo comentou que a atividade e o consumo tem diminuído, mas o mercado de trabalho está aquecido. Então é difícil chamar de exceção, porque temos as pessoas empregadas e com receita. Fecha aspas, destacou. Para ele... O PIB ruim mostra que os Estados Unidos está fragilizado, mas, para o mercado, isso é positivo, pois mostra que o FED não precisa elevar tantos os juros, que é o grande temor do mercado. Agora vamos falar da economia no Brasil. O igp o Índice Geral de Preços do Mercado, registrou uma alta de 0,21% no mês de julho depois de ter subido 0,59% no mês anterior, de acordo com a divulgação do, da Fundação Getúlio Vargas, na né, FGV, nesta quinta-feira. Isso devido ao reflexo da queda nos custos, das commodities importantes e o efeito de cortes de impostos recentes, segundo a FGV. O dado deste mês veio abaixo da expectativa em, re, em pesquisa da Reuters com analistas que previu um avanço de 0,30% e levou o índice geral a acumular uma alta de 10,08% no período de 12 meses. E o Japão enfrenta uma, a sétima onda de Covid-19, que sobrecarrega hospitais de todo o país. Nas últimas horas, foi divulgado o registro em todo o o Japão, de mais de 210 mil novos casos. 25 das 47 províncias tiveram números nunca vistos anteriormente. A concentração é maior em Tóquio, na capital do país. O governo anunciou cerca de 30 mil casos, com aumento de 40% em apenas sete dias. E agora vamos ver como está o funcionamento do mercado financeiro nesta quinta-feira. Por volta do meio-dia, o Ibovespa, principal índice da B3, operava em leve alta de 0,05% aos 101.492 pontos. Já o dólar tinha uma retração de 0,65%, sendo negociado a R$ 5,21. E o Bitcoin tinha uma alta de mais de 7%, sendo vendido a mais de 23 mil dólares cada um e agora vamos aos destaques do Invest News desta quinta-feira no programa cafeína de hoje vamos ver o motivo de ter investimentos atrelados ao dólar apesar das bolsas americanas estarem baixa inflação e juros em alta e risco de recessão nos Estados Unidos já o destaque do nosso site, investnews.com.br é uma reportagem sobre o calendário de dividendos. Aquele momento mais esperado pelos investidores. Confira a relação das empresas, que devem pagar os proventos agora no próximo mês de agosto. E a maior quantia deverá ser paga pela Ultrapar, que é dona da rede de postos Ipiranga e da Ultragás, totalizando 450 milhões de reais. E o flash de hoje termina por aqui. Tenham todos uma ótima tarde. Não se esqueçam de acompanhar o Boletim Best News logo mais às 6h30 da tarde, logo após o encerramento do pregão da bolsa. Boa tarde!